0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. und unverständlich. EU-Rechnung versus GV. Oder? Interpretieren Sie Ihre Zahl richtig? Erst gestern, meine sehr verehrten Damen und Herren, habe ich ein Online-Coaching mit einem geschäftsführenden Gesellschafter eines mittelständigen Unternehmens durchgeführt. Voller Stolz wurde berichtet, dass sich das Unternehmen von einem Ein-Personen-Betrieb zu seiner heutigen Größe entwickelt hat. Der grafische Verlauf der Umsatzerlöse war beeindruckend. Doch ist Umsatz alles? Wohl kaum. Die Betrachtung der Ergebnisse zeigte, dass sich anfänglich auch die angebliche Ertragssituation des Unternehmens nahezu parallel zur Expansion der Gesamtleistung positiv bewegte. Ich wiederhole nochmal: angebliche Ertragssituation. Komme ich gleich und auf zu sprechen. Im letzten Jahr war ein deutlicher Ergebnis-Einbruch festzustellen. Wir diskutierten über dies und das und schließlich wurde uns mitgeteilt dass das Unternehmen bis vorletztes Jahr als Einzelfirma nicht bilanzierte und erst danach aufgrund der zwischenzeitlich erreichten Einnahmenhöhe, aber auch natürlich aufgrund des Wechsels der Rechtsform in die Bilanzierungspflicht rutschte. Diese so wichtige Information übrigens wurde, ja, wie sagt man, so im Nebensatz erwähnt. Ganz ehrlich, es hätte ein Hauptsatz werden sollen. Denn damit war schon mal eins gewiss, der Umsatz und der Ergebnisverlauf, den die Grafik des Unternehmens in den ersten Jahren uns zeigte, war betriebswirtschaftlich nicht aussagekräftig, gerade deswegen nicht, weil zwischenzeitlich ja von der EU-Rechnung auf das bilanzierende Unternehmen gewechselt worden ist. Dahinter steht die Frage, was sagt die EU-Rechnung denn betriebswirtschaftlich aus? In unserem konkreten Fall, in den ersten Jahren wurden lediglich die Einnahmen abgebildet. Das Ergebnis zeigte auch nicht den Gewinn, es zeigte letztendlich nur den Überschuss. Hinzu kommt, dass von diesem Gewinn oder genauer gesagt Überschuss die Tätigkeitsvergütung, das heißt die Entnahmen der handelnden Personen sowie die Steuerlast, hier primär die Einkommensteuer) auch noch bedient werden muss. Ganz anders sieht es bei der gewinn aus, spätestens die dann eingetreten ist, als Nanemia zur GmbH wurde. Denn die Grafik, die dort unter der Zeile Umsatzzahlen zeigte, das dürften die fakturierten Rechnungen gewesen sein. Sofern die Periodenabgrenzungen in der G V also korrekt durchgeführt worden sind, dann müsste das dort auswiesene Unternehmensergebnis eine Rentabilitätsbetrachtung der GmbH nach Tätigkeitsvergütung und nach Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer gewesen sein. Es müsste sich also noch zeigen, Übrigens, ob das die Tabelle auch tatsächlich so abgebildet hat. Der vom Unternehmen so erstellte Trendverlauf, das kann zumindest festgehalten werden, würde jeden Dritten irritieren, insbesondere den Bankpartner, denn für den ist diese Tabelle aufgeteilt worden. Die Grafik war also betriebswirtschaftlich nicht aussagekräftigt und es hätte vermutlich deutliche Irritationen beim Finanzpartner ausgelöst. Übrigens, hinzu kam noch, dass sich bei dem konkreten Fall mein Projektersteller handelte. Das heißt also, die Bestandsveränderungen, unfertige und fertige Arbeiten waren auch nicht aufgewiesen und Umsatz ist ja letztendlich nur die gebuchte Schlussrechnung. Also auch vor dem Hintergrund, ist diese betrachtende Umsatzerlöse im Trennverlauf so schlicht Blödsinn. Einmal mehr stellte sich die Frage, inwieweit nicht die unterschiedlichen Rechnungslegungsphilosophien, also Gewinn- und Verlustrechnung versus EUR, mit den Mandanten entweder von der steuerlichen Seite oder vielleicht sogar von der Bank besprochen worden sind. Denn es war festzustellen, dass die heutige Geschäftsführung anscheinend sich nie mit den Zahlen tiefer gründlich beschäftigt hatte oder auch unsicher war, was die Zahlen zu bedeuten hatte, was, was auch immer, entscheidend war eins, das Fundament für eine sichere Interpretation war gar nicht da. Und das hätte auch der steuerlichen Begleitung unserer Ansicht nach auffallen müssen oder können. Wie gesagt, wir kennen das Steuerbüro gar nicht, vielleicht sind auch Gespräche geführt worden, das können wir abschließend noch nicht beurteilen, wollen wir auch gar nicht. Aber die Frage ist jetzt nun die, welche Schlussfolgerungen können aus diesem Praxisbeispiel gezogen werden? Eine EUR ist betriebswirtschaftlich schlicht nicht mit einer Gewinnverlustrechnung vergleichbar. Sollten Sie also folglich im Rahmen des Expansionsprozesses die Rechnungslegungsart wechseln, so empfiehlt es sich, dies bei der Erstellung von Statistiken, aber auch Trendvergleichen entsprechend zu berücksichtigen. Das, und das ist festzuhalten, ist hier garantiert nicht passiert. Hinzu kommt eine sichere Interpretation des Zahlenwerks ist zur Steuerung eines Unternehmens unabdingbar. Fragen hilft, so die altbekannte Devise, löchern Sie Ihre begleitenden Partner, also Hausbank und steuerliche Begleitung, so lange und so oft, bis Sie sich Ihr eigenes Zahlenmaterial interpretieren können. Wenn Ihre Partner dies nicht können oder dies nicht wollen, dann sollten Sie sich einmal die Frage nach der richtigen Partnerwahl stellen. Ach ja, die Hotline für spezielle Anliegen lautet 02208 921 6555. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de.